0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo meu amado, minha amada ouvinte que tenha acompanhado aí o nosso podcast, o nosso retorno aí dos nossos episódios. Eu sou a Tatiana Bento e esse nosso episódio é um episódio um pouco mais reflexivo e a gente vai começar a trabalhar um tema que é um tema sempre atual mas nunca desgastado e muito falado, né? que são relacionamentos. O nosso tema específico de hoje, nós vamos falar de relacionamento exclusivamente é, entre homem e mulher e percepções. Então... O nosso tema nesse sentido agora é falar sobre relacionamentos e percepções. Primeiro a gente precisa entender que homem e mulher percebem as coisas de forma diferente. Os homens percebem o mundo com um olhar externo, as mulheres com um olhar interno. Né? A mulher vê o mundo de dentro para fora, o homem de fora para dentro. Só aí já deu uma confusão enorme, porque tanto o homem quanto a mulher se olham um para o outro como se ambos vêssem o mundo como cada um vê. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque ninguém nunca chegou, sentou para nós e disse, olha, é... O homem com quem você tem um relacionamento não enxerga o mundo como você vê. E a mulher com quem você tem um relacionamento não enxerga o mundo como você vê. Ambos enxergam o mundo de acordo com sua própria natureza. Então, a natureza feminina é enxergar o mundo a partir do interior. E a natureza masculina é enxergar o mundo a partir do exterior. Isso se reflete nos relacionamentos como? Isso se reflete porque na cabeça masculina uma mulher tem que ter um comportamento uh, de acordo com a percepção de um, não é de um homem, mas que ele espera que seja. Que é diferente de ter a, a, a percepção de um homem, ele espera que a percepção dela seja de acordo com aquilo que ele acha que tem que ser. E o que ele acha que tem que ser, aí sim, é a partir da percepção masculina dele. E a mulher faz a mesma coisa. Ela acha que ele tem que ter a percepção das coisas a partir daquilo que ela acha que tem que ser. Só que a percepção daquilo que ela acha que tem que ser é a percepção feminina dela. Os dois estão errados? Não. Os dois estão desinformados. É diferente. Porque não é errado você enxergar o mundo da forma que você pode, principalmente dentro do contexto da natureza. Não é errado. Só que... Se você não tem a informação de como o outro está percebendo as coisas e o mundo, existe uma tendência natural, tanto em homem quanto em mulher, de entender que o outro não quer compreender. Que o outro não quer entender. Que o outro não está à disposição para a percepção, seja lá do que for que está sendo dito. Então, é, nesse sentido os relacionamentos, eles perdem a qualidade. porque Um, tanto o homem quanto a mulher na sociedade que nós vivemos hoje vivem sobre um, uma pressão de perfeição impossível e inati inatingível em qualquer existência. Não existe essa perfeição, né? A gente tem um pouco das mídias sociais e também da estética, que ajuda um pouco, porque ajuda um pouco nessa visibilidade de perfeição inatingível. Porque é possível você consertar o nariz que você não gosta, é possível você é, consertar o, um filtro da sua foto, é possível você fazer um tanto de adequações com relação à beleza para que você corresponda o melhor possível à ideia de beleza que existe no padrão comum né, de uma certa sociedade. Só que quando se trata de enxergar o outro na existência, nas atitudes e nos fatos, não existe como você adequar isso, nem para quem faz o ato, né? quem, quem pratica qualquer tipo de atitude, como para quem recebe e percebe, não há como filtrar isso, e além de não ter como filtrar, a gente tem um problema muito sério das interferências de, uh, primeiro, sentimentos, percepções e observações, um, que não nos foram ensinadas, dois, que às vezes são inadequadas, três, que às vezes vem de um histórico, seja ele qual for, que interfere naquele momento do passado. Então É nesse sentido que a gente entra pensando em um relacionamento em conversas, em percepções. O outro traz consigo uma percepção que, aliás um, o outro não, ambos trazem consigo percepções que são desconhecidas um para o outro. Do ponto de vista da natureza, isso é normal, porque a natureza, a existência humana, ela trabalha com uma coisa muito interessante, que desde que é, eu estudei e entendi a existência humana, isso sempre fez parte da existência, que é o que Ela trabalha com modelos. A existência humana, ela vive e acontece a partir de modelos. Que modelos são esses? O primeiro modelo é o pai e a mãe. Hum? Ela é um modelo. Como que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que aprender? E pai e mãe não tira férias. O modelo de ser humano não tira férias. Então, o tempo todo, pai e mãe estão ensinando a ser humano. A ser a gente. Sem modelo. Não há como existir. Então, todo ser humano tem um modelo. Ele pode ser um modelo mais bem feito, mais bem percebido, ou ele pode ser um modelo menos percebido, com fragmentos ou falhas na percepção ao longo da vida. Mas todo ser humano tem modelo. O problema é que de... Uns 50, 70 anos para cá, o modelo de pai e mãe, ele vem mudando. E muitas vezes ele nem acontece por uma das partes. Na maioria das vezes é o modelo de pai que não acontece. Como não se tem um modelo ou de pai ou se tem feridas de modelo de mãe percepção da realidade do que é homem e do que é mulher chega na vida adulta, quando esse adulto não teve essa criança, né? Esse adulto como criança não teve o modelo correto ao qual ele faria a percepção de aprendizado todos os dias, porque pai e mãe é modelo de aprendizagem contínuo, 365 dias por ano, durante toda a vida. Então, como esse modelo ele chega na vida adulta com um, uma percepção defeituosa, o outro não consegue enxergar partes da realidade que faz parte daquela pessoa. Então, por exemplo, um homem que não teve um modelo masculino na plenitude da existência... Ele vai chegar dentro de um relacionamento com lacunas de modelo masculino. Não quer dizer que ele vai chegar sem caráter. Ele vai chegar com uh, dificuldades na compreensão do modelo masculino porque ele não teve esse modelo. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Isso quer dizer que dentro da mente dele existem modelos na percepção do que é ser um ser humano como homem que não está completo. A mesma coisa acontece com a mulher. Se ela tem um problema de modelo feminino, ela vai chegar uh, feminina ela vai chegar com esse modelo na vida adulta com uma lacuna, uma falta de modelo. Qual que é o problema com relação a isso? O problema com relação a isso, quando se fala só na falta de modelo com relação à existência de cada um, é que em alguns momentos a pessoa vai ter atitudes que não condizem com aquilo que é esperado em um relacionamento porque ela não teve um modelo. Um modelo de como ser homem ou mulher. Mas ainda existe um outro problema, que é quando você inverte o papel. O que é inverteu, inverteu o papel, papel do modelo. A mulher não viu a sua mãe receber amor do seu pai. Então ela não viu um modelo de casal. O homem não viu o seu uh, o seu pai Receber amor da sua mãe. Então, ela não, ele também não viu um modelo de casal. Esses dois têm... Eu vou, vou pegar os dois juntos, né? Eles têm ali uma falta de modelo de existência e uma falta de modelo relacional. E eles vão se relacionar. Eles vão se relacionar descobrindo juntos aquilo que compete a um casal dentro do modelo que eles não receberam. E é aí que vem todo o problema, porque cada um não compreende o que falta de modelo para si e para o outro e cobra de cada um aquilo que ele não entende que é falta de modelo. Se uma mulher não teve um modelo de percepção masculina de como é receber o amor de um homem, ela não vai agir como quem sabe. Ela não vai agir como quem está totalmente resolvida nessa percepção, porque ela não está. A não ser que ela tenha tido um modelo que não tenha sido pai, pode ter sido um padrasto, um tio, um irmão, alguém supriu essa necessidade desse modelo. Se ninguém supriu ao longo da vida dela, ela não vai fazer isso. E não é porque ela não quer ninguém dá o que não tem. Ela não tem. E a mesma coisa acontece com um homem. Se ele está num relacionamento cujo modelo lhe falta, ele não vai fazer esse papel que é esperado para ele, não é porque ele não quer, é porque ele não tem, e de novo, ninguém dá o que não tem, e é nesse sentido, que vem mais duas situações bastante complexas, a primeira é, é os relacionamentos, eles não se tornaram líquidos, e eles não se tornaram descartáveis, eles se tornaram irreconhecíveis dentro da minha existência e preparação de vida, que é diferente de ser líquido. Porque o líquido, o descartável, é aquilo que eu uso e jogo fora. Ninguém está querendo um relacionamento para jogar fora. As pessoas não procuram umas às outras para se relacionarem com relacionamentos entre homem e mulher na ideia de, ah, eu vou jogar fora. Isso eu estou falando de comprometimento, eu estou falando de pessoas que desejaram namorar, que casaram, que fizeram um laço... É, é de compromisso, de confiança. Existem, sim, os jovens, as pessoas que não querem compromisso, que acham que vão passando de, de pessoa em pessoa, mas o tema do nosso podcast não são essas pessoas. O tema do nosso podcast são as pessoas que, dentro da sua existência humana, fizeram um laço de compromisso, de confiança, em um relacionamento. Essas pessoas... Elas estão cada vez mais querendo estar comprometida com aquela escolha de se ter um aço uh, de felicidade dentro daquilo que eu quero viver com a pessoa amada. A ausência desses modelos cria uma dificuldade, como se fosse quase que um abismo, entre a conversa e a percepção um do outro, porque ambos não, não tiveram um modelo ao longo da vida, não é? Ao longo de um dia ou dois, é ao longo da vida, ou uma das partes não tiveram, não teve um modelo ao longo da vida. E dentro desse modelo, ela ainda tem uma ausência, que pode ser uma ausência afetiva. Né? pode ser que ela não tenha se essa ausência afetiva ela ou ele foi suprida por alguém e essa ausência afetiva pode ter sido suprida por um tio por um padrasto por uma madrasta, por uma tia por uma avó ela pode ter sido mas a realidade de hoje não tem sido isso a realidade de hoje que eu tenho visto quando eu trabalho com formação humana são pessoas com ausência desse modelo. Elas não sabem nem que tem a ausência do modelo, elas desconsideram essa ausência do modelo algo que é como que é, pipoca estourando no meio da sociedade, porque de cada 10 que você vê, cada 10 pessoas que você vê hoje, pelo menos 8 têm ausência de algum modelo. E as, elas nem sabem que existe a ausência de modelo, mas estão vivendo. E aí, não se conserta isso, porque não se olha para essa percepção. Eu nunca vi ninguém falando que tem que se consertar isso. Poucas pessoas falam isso. Acho que eu já vi um, um único psicólogo falando isso. E na, na história da psicologia é diferente. Né? O Jung fala isso, o Freud fala isso. É, mas hoje não se trabalha isso do ponto de vista da necessidade real da sociedade. Ninguém está tá discutindo isso como um tema de saúde mental, por exemplo. A necessidade de percepção de modelo. Eu não vi, não conheço ninguém que trabalhe com esse tema. Eu, eu, nem eu consigo trabalhar isso, não porque eu não queira, mas porque a minha realidade de formação é humana ela é diferente eu tenho um outro linear para seguir mas eu não vejo isso mas eu vejo o problema quando por exemplo alguém chega para mim e me conta que não consegue dar certo com o um relacionamento e não entende o porquê e aí você vai conversar com a pessoa e pergunta me conta um pouquinho como é que você fez o seu modelo do que é um homem não sei quem que é o homem que você mais admira na sua vida? Ah, não sei, eu acho que é meu tio, eu acho que é meu pai, eu acho que... Eu acho, mas não sabe. Então, essa pessoa, ela não sabe onde está o modelo. Quem que é a sua mãe? Quem que é a pessoa que você A mulher que você mais admira na sua vida? Minha mãe. Por quê? Ah, porque ela é guerreira. Geralmente, na... Na, na, na história da sociedade, que eu tenho visto muito, e aí eu volto... 70 anos é generosidade minha, porque pode ser até mais. É, eu volto aí nesses últimos 70, 80 anos. A figura do pai é mais ausente nesse modelo do que a figura da mãe. Mas nos últimos 5, 6 anos eu tenho visto a figura da mãe chegando com ausência também. Que é pior ainda. Então, é, a pessoa não sabe... Desse modelo, e é dentro desse contexto que ela vai est estruturar o relacionamento. E aí, quando ela vai estruturar esse relacionamento, seja um homem ou mulher, ela também desconhece que a percepção auditiva do significado de palavras para cada um do sexo é diferente. Né? O, o homem, ele ouve as palavras e dá uma interpretação. A mulher, ela ouve a palavra e dá outra interpretação. Por exemplo, né? sentimento para a mulher é algo básico na existência humana. Sentimento no homem é algo que deve ser dominado. Não é algo que você vai deixar expandir. Na mulher se expande, na mulher no homem se domina. Porque o homem, para ele, a, o que se deve expandir é a razão. Na mulher, a razão não se deve se expandir na mesma dimensão. Nenhum dos dois está errado. É uma, é uma característica natural da existência. Nenhum dos dois está errado. Faz parte da existência de cada um. Só que o problema é que hoje nós nos relacionamos sem modelo, sem essa percepção dessas, dessas diferenças, e queremos que dê certo. E ainda tem um ingrediente que na minha percepção é um dos mais é, ausentes, não só nos relacionamentos, mas na sociedade como um todo, que é a paciência para compreender o que o outro está falando. Esse é o primeiro ponto. E a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que, que o outro quis dizer? Ao invés de se perguntar o que eu estou ouvindo, né, eu ouvi isso mas se colocar no lugar do que o outro quis dizer quando ele fez isso. E isso é algo que está acontecendo assim de uma forma tão avassaladora na sociedade que chega a ser preocupante. Porque, um, essa capacidade, essa falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, essa falta de paciência, ela se resume numa coisa muito simples. Resultados imediatistas. Que hoje são vistos como naturais. É como se não pudesse mais existir nada que demora. A paciência demora. Se colocar no lugar do outro demora. Então essas coisas não vou fazer. Demora. E a capacidade de entender que dentro desse contexto todo que eu te disse, relacionar-se não é só para mim ou só para o outro, é para nós. E se é para nós, o consenso é único. Quando eu e o outro entramos em consenso, nós dois formamos uma terceira pessoa, que é o nós. E o nosso caminho. Mas a tendência hoje é, na ausência de modelo, na interpretação da percepção, que é totalmente errada... Eu continuo comigo. E comigo, dentro de uma, ou junto de uma outra pessoa, não existe o nosso. Se não existe o nós, não existe permanência. Eu estou vendo muita gente que às vezes termina relacionamentos e não entende o porquê. E quando eu vou atender, quando eu vou vir, quando eu sento para perguntar, para ver o que está acontecendo, a pessoa não tem modelo. A pessoa não sabe a percepção de cada um, ela olha e, e acha que as coisas são tudo normais. E aí junta todo esse fator que eu tô falando com a ausência do autoconhecimento. E aí pronto, aí ela não entende o porquê que não, em algum momento deu errado. Aí fala, deu errado, foi embora. Mas aí... Não, não, não sinta pra analisar o que, que pode melhorar, o que, que não pode, como que pode acontecer. E às vezes repete a mesma situação. Repete, 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 repete. E não é de propósito. É porque não conhece. Esse tema é um tema que eu nunca vi ninguém trabalhar dessa forma que eu tô falando com você agora. Porque eu parei pra pensar muito, estudar muito sobre isso. Eu falei, mas peraí, cadê os modelos? Onde eles estão? Porque... Quando você está crescendo, todo ser humano... A psicologia fala isso. Todo ser humano é modelo. Mas quando a gente chega na vida adulta, hoje contemporânea... Parece que esses modelos não existem mais. Parece que a própria pessoa se autossuficiente, se autoconstrói. Não existe isso na formação humana. Existe isso, um em cada casa, em 5 milhões de pessoas. A maioria das pessoas... São formadas por modelos e modelos que vêm da família. Então, os relacionamentos hoje, eles estão é, com esse problema. Que eu não digo que são líquidos. Eu digo que são sem informação. Né? É culpa de você, ouvinte, ouvinte, é, se você está se reconhecendo em algum... Desses pontos que eu apontei aqui? Não, não é. Por quê? Porque não existe informação sobre o assunto. E eu vou começar a trabalhar esse assunto de uma forma mais profunda, de agora em diante, justamente para que a gente possa compreender junto o que, que é esse modelo, como é essas questões, essas relações, para a gente poder entender. No entanto, agora... Para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou deixar as seguintes perguntas. Qual é o seu modelo de ser humano? Quem é a pessoa que mais te inspira? Esse é o seu primeiro modelo. Segundo, homem, qual o seu modelo de homem? Quem é a pessoa que mais te inspira? Terceiro, você, mulher, qual é o seu modelo de mulher? Quem é a mulher que mais te inspira ao longo? da vida, é a resposta para as três perguntas, se não existe, tem que criar e criar é a partir da figura do mentor que vai me mostrar como é, pode ser feito, a partir da figura da mentora que vai me mostrar como pode ser feito a partir do ser humano que eu admiro, que vai me mostrar como ser feito, mas tem que tomar muito cuidado para não colocar esses modelos faltosos em pessoas que aparentam. O que, que é isso? A pessoa ela tem fama, ela fala muita coisa, mas quando você vai ver a vida da pessoa não tem nada. Ela não tem um, um, um conjunto moral dentro de si mesma para sustentar o um modelo. Né? Então essa pessoa não dá. Você vai começar a seguir, vai começar a formar, formar, seguir não, né, formar um modelo de percepção de existência dentro dela, ela não tem. Então não adianta, né? Então fica aí para você a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada por me ouvir. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho aí do Cultura Sem Fronteiras, é só você procurar no nosso Instagram